0: Då säger jag varmt välkommen till Spelfokus. Jag heter Gabriella Kaltenäckar. Och jag heter Björn Flintberg. Och vi jobbar på Rice, Sveriges forskningsinstitut. Och idag ska vi dyka rakt ner i startupvärlden. Kanske ett litet uttjatat begrepp, alla pratar om startup, ja, startup hit. när slutar ett nystartat bolag att vara startup och går över till att bara vara ett vanligt bolag? Vad händer?
1: Ja, det där är ju en spännande fråga. Jag har ju har jag en entreprenörsbakgrund själv och har ju kört flera startups eh, i olika sammanhang. Eh. Och det där, är nog, det där är en väldigt flytande gräns skulle jag vilja påstå. Jag tror att många bolag som egentligen inte alls är startup längre ser sig som startup. Så att, att, att det, det finns en del som jag tror är rent ekonomisk och, och liksom hur, hur bolaget är riggat. Men jag tror också att det finns en minst lika stor del som är en, en, ett kulturellt synsätt. att ha ett synsätt. Men när jag jobbade på Framtidsfabriken eller Framfab, det var ju 2000 pers och såg oss nog fortfarande ganska mycket som en startup. Så det, det är lite spännande. Men jag tycker det ska bli kul idag. Därför att vi ska få lite grann. Det blir som ett nytt litet block här. Där vi vill prata mer om bolagen själva. Vi har pratat mycket om förutsättningar runt omkring. Om forskningen och utbildningen. Och olika typer av fenomen som förekom Om inkludering och så vidare. Och nu ska vi få prata lite med folk som jobbar i bolagen och i branschen. Och få kanske lite andra perspektiv förhoppningsvis.
0: Man hör ju ofta om individer kreativa människor som drömmer om att bygga spel och som startar spelbolag av den orsaken. Det är inte lika ofta man hör människor säga att jag drömmer om att bygga bolag. Och jag, vi försöker se här vad Linda säger. Men mm. är det två ytterligheter? Kan de här två principerna finnas under en och samma flagga?
1: Ja, men precis. Jag har lite samma fråga. Och jag har fått en det inspelet när jag eh, gjorde researchen förra året eh, i kraftsamling i datorspelbranschen projektet, just att många gånger så det bolagen behöver hjälp med spelbolagen som kommer till inkubatorerna, det är ju inte att att skapa sin produkt utan det är ju att dels kommersialisera den. Alltså hur, hur tar vi det här från en passion till att bli någonting som går att sälja och tjäna pengar på. Men också allt det där runt omkring, styrelse och ledning och marknadsföring och etablering och målgrupper och kanaler och return on investment. Alltså det är massor med sådana grejer och de är ju inte alls lika självklara kanske för den som har en... –kreatörsbakgrund, om man, säger. Så man kommer in med den approachen, så att säga.
0: Ja, men det får vi se om vi får lite svar på de här mm. frågorna. För idag ska vi nämligen prata med Linda Kiby Zetterman, vd för WarpZone. Och vi kör väl på och välkomna Linda in i studion. Det tycker jag, det ska bli spännande. Och då säger vi hjärtligt välkomna till Linda Kiby Zetterman till studion, CEO på WarpZone. Tack så mycket. Välkommen till Spelfokus. Eh, vi ska ju dyka lite in i startupvärlden idag med dig tänkte vi. Du har ju en väldigt lång och gedigen karriär bakom dig. Och du har jobbat för många stora namnstudios i Sverige som Avalanche, Paradox, Mind Detonator. Och sen, jag tror det var 2016 va, så driver du också WarpZone. Vill du berätta lite om dig själv och om WarpZone?
2: Så 2016, då hade jag och min man jobbat 10 år med spel. Uh, vi ville hitta på någonting, så vi kände att vi skulle pröva våra vingar. Och vi hade möjlighet att köra båda två på en gång, så då gjorde vi det. Då hoppade vi av och startade Warp Zone och började snickra på ett spel. Liksom. Och när man pratar med studenter och sånt och säger de så här, ah, jag funderar på om vi ska använda en egen motor, så säger jag 100 nej, gör inte det, jättedålig idé. Men vi gjorde en egen motor. <laughs>
0: Det kanske är därför du kan säga så. Ja,
2: Vår situation var ju lite annorlunda. Fredrik, min man då, han var ju motorchef på Paradox innan vi slutade. Så vi visste vad vi gav oss in på. Han hade massa idéer han ville testa och vi hade möjlighet. Så, så vi gjorde det. Men ja, det har ju varit problem. Till exempel när man har släppt spelet, alltid bra. Och så återkommer folk med att det kraschar på just det här specifika grafikkortet av egen anledning. Ja, då måste vi faktiskt ha tillgång till ett sådant grafikkort för att kunna testa det. Och som en, en liten studio på 57 ja, personer, inte 57 utan 5 till sju, <laughs> så är ju möjligheten att kunna ha upp, en uppsättning med datorer och olika eh, konfigurationer ganska begränsad.
1: Det är roligt när du säger det där. Kategoriskt nej, gör ingen motor. Jag hörde exakt ett eko av det för tre dagar sedan i samtal med, med Thomas Lindgren. Som lärde jobbar med Wonderworld. Mm. Eh, och exakt eh, den diskussionen faktiskt just kring, kring eh, ambitionerna. Och vi ska komma in lite mer på det sen. Vad är det som driver folk generellt till att starta spelbolag? Eh, och varför det här med att kanske göra egna maturer eller göra världens bästa spel och så vidare. Eh, men vad, vad var... Din motivation till att, liksom, förutom att ni vill prova något eget- hade ni den spelade det ni körde? Var det en idé som hade legat länge- eller, eller var det mer att få starta eget bolag? Alltså Var det, det spelpassionen eller var det det här att vara sin egen som var liksom springande punkten?
2: Det, det var nog mer att starta eget bolag. För vi hade jobbat i en del olika eh, roller- men vi visste fortfarande inte vad det är vi inte vet. <laughs> och jag gillar när man lär sig och jag gillar att det rör på sig. Så jag tänkte att då tar vi reda på det. Så tanken var att vi skulle släppa ett litet spel först bara som test. <laughs> och det gick lika bra som det brukar göra. Scope Creep är ju den främsta fienden för att bli färdig med spel- men grejen var att vi fick folk som hoppade på och som kom med sina egna kunskaper och sina egna eh, talanger. Och då vill man ju bygga på det. Så då, då byggde vi in det ena efter det andra och sen så blev det större. Och det blev ju ett bättre spel också. <laughs> och det blev släppt till slut. Så att det, det funkade. Men vi, vi gjorde alla möjliga fel som jag själv brukar säga åt studenter. Att akta dig för det här och gör inte så här.
0: <laughs> Men sa du det till studenter... Redan innan du började studera. Ja,
2: okej. Jag var ju fullkomligt medveten om alltså, vilka rookie mistakes vi gjorde, men vi ville göra dem också. Så att, mm. och, och vi visste också att vi hade möjlighet, speciellt när, när vi signade med Team17 som förläggare. Då kunde vi ju också anställa folk och ta ut löner och sånt där.
0: Men hade ni som ambition när ni startade Warp Zone att ni skulle bli liksom ett jättestort bolag eller kände ni liksom att vi vill bara göra coola spel och, och liksom vara fortfarande liten eller medelstort företag? Vad, vad, vad låg... Hade ni några sådana tankar?
2: Jag tänker väl att om företaget växer så är det en bra grej. Då är det ju ett tecken på att man har eh, lyckats så att man kan driva företaget på ett bra sätt. Men samtidigt så har jag inga ambitioner att sitta på ett företag som är tusen personer om några år. Utan för att göra riktigt bra spel så tycker jag 40 personer kanske är en ganska bra storlek.
1: Det är ju lite intressant det här med, med utvecklingen mellan olika spel också. Har du liksom, vad, vad var det som lockade in dig i datasypsbranschen från början?
2: Jag är ju rätt antik. Va? Så att när jag började för 17 år sedan så visste jag knappt om att man kunde jobba med datorspel. Så ett par år innan det, jag gick på KTH- och min klasskompis sökte sommarjobb på Avalanche. Och jag drabbades av en insikt. Va? Man kan jobba med spel. <laughs> för jag har ju varit en gamer. Liksom. Jag hade bara inte kopplat det till någonting man kan göra med sitt yrkesliv. Så jag sökte sommarjobb där och jag fick inte det. För jag hade spelat för lite Xbox. Jag gillar PC. <laughs> Men sen när jag sa ex jobb då kom de ihåg mig. Och då kom jag in där, och sen anställde de mig, och sen var det igång. Men, men det är ju spelen, och till att börja med så var det ju mest spelen som lockade att skapa spel, att göra spel. Men sen så har jag bara blivit kär i hela omgivningen också. Jag tycker det är så skönt om människor som jobbar med spel. Man har ju förutom att man har ett gemensamt intresse ofta i tv-spelen så tycker jag att det är liksom. Det är min tribe. <laughs> man har hittat hem.
1: Det där har vi ju hört för faktiskt. Det är just att, man, att det är en speciell miljö. Men det här som du beskriver, liksom att du inte från början tänkte tanken just det, det här kan man jobba med. Tror du den finns kvar än
2: idag? Nej, alltså nu, nu är det ju öppet på ett helt annat sätt. Det fanns ju knappt spelutbildningar när jag pluggade. Jag tror att de startade typ alltså, på Gotland och så 2001 eller så. Det var då jag började på KTH. Mm. Um, så det var inte så stort då och det kanske fanns någon också, jag kommer inte ihåg vilken som var först, men uh, det var ingenting som jag hörde talas om ute i skogen där jag växte upp
0: <laughs> Vad va, var det för någonting du pluggade på KTH? Uh, Civilingenjör i medieteknik Så det var ju inte liksom helt främmande ändå från att göra det steget med den bakgrunden Nej, det var det inte Men har du alltid varit intresserad av spel och spelteknik? Alltså...
2: Ja, alltså, jag sa att du gjorde lite moddar och så
0: innan ja. Ja, du ser Absolut. <laughs> till, till vilka spel om man får fråga? Va, vad är det för Favis spel
2: uh, Morrowind var ju länge favoritspelet. Och att uh, göra någon liten stuga ute i skogen med alla prylar man ville ha det är roligt. Det kan man ju göra till Skyrim också. Men uh, jag tror Horizon Zero Dawn är ju nya favoriten.
0: Men jag ville anknyta lite grann till det här med att liksom ha en egen spelstudio och vara småföretagare. Och det, det sägs ju rätt ofta att man är lite en jack-of-all-trades som småföretagare. Tycker du att det stämmer? Måste man göra liksom allt själv?
2: Absolut, 100%. procent. Till prototypen så satt jag och ritade och gjorde animation. Och jag är inte en grafiker. <laughs> så kvaliteten blev ju lite så där. Men jag hade väldigt roligt.
0: Man lär sig mycket kan jag tänka mig.
2: Ja, ja men exakt. Och, och då, det gör ju också att jag kan göra mitt jobb som producent i ett större team sen bättre. För att jag förstår mer vad folk pratar om när de pratar om animationer. Uh, och jag tycker, jag tycker det är supernyttigt och det är jätteroligt att kunna göra lite allt möjligt.
1: Ja, det är häftigt. Du, du nämnde ju tidigare, och det, det, det vet vi sen innan också, att det är ganska vanligt att man kanske får jobba, det får vara mycket så här bootstrappat, blodsvettat hårar i början liksom, innan man har en förläggare och innan man har det. Vad, hur ser det ut för liksom den som vill starta en studio? Vad är en liksom normal, hur ser en normal resa ut fram tills man liksom kan få upp bolaget, om det finns något normalt, det vet jag inte om en,
2: jag har ju ingen statistik på det här, men av dem jag har träffat så är ju många studentteam som startar spelprojekten medan de fortfarande är på spelutbildningen. Då kan man ta sista årsprojektet och driva det vidare om man tycker att det funkade bra och alla vill. Mm. Liksom. Och då kan man ju kanske gå på CSN då, medans man börjar jobba på spelet lite mer, så att man kan få ihop en prototyp och börja prata med förläggare.
1: Ja, det där, det där har jag faktiskt hört från min, min första arbetsgivare när jag kom tillbaka, så nu sa Jonas Beresson fram till fabriken och den gamla 90-talsrevolutionen sa ju ofta det att CSN är ju, liksom, är ju en stor venture capital-aktör utan att de vet om det för många. Yep. Eh, och att, att vårt sätt att bygga upp studiesystemet faktiskt gör att folk kan, kan testa idéer lite grann, eh, för att man inte behöver göra andra jobb under tiden man pluggar, liksom, utan att det går att en tanke jag hade när det gäller spel och som gammal entreprenör också- det är ju att det finns ju liksom ofta två delar att, i att, att bli en startup. Det ena handlar ju om passionen för produkten, spelet i det här fallet- som man ska göra, att man brinner för det. Men sen en annan del, det som egentligen drev dig och din mandana. när ni startade, och du hade ni ett antal år i, i rocker- man redan, det här med att bygga bolaget så att säga- Samtidigt har jag hört från, från liksom inkubatorer och sånt att, att en del av de mindre bolagen, de har ju mer att tänka att de tänker på det spelet som är drivkraften och, och passionen. Vad ser du för utmaningar här? Liksom är, det, är det vanligt att, så att säga, man, man inte kan för lite eller att bolaget tar för mycket tid och så påverkar det produkten eller alltså att hitta balansen där känns ju som det kan vara en utmaning? Vad du stött på?
2: Absolut, jag tror att det, det är en vanlig grej som, som studentteam Team gör också att man säger att. Vi ska göra det här perfekta spelet och det kommer ta åtta år och kräva all vår tid och passion och pengar i de åtta åren och sen kommer det vara underbart och alla kommer förstå. Men det, det är ju förmodligen inte en bra idé utan man ska ju egentligen börja med någonting annat för att du vet inte vad du inte vet. Så när du har släppt ett spel, man lär sig väldigt mycket på att släppa ett spel, både i kontexten av ett större företag men definitivt. När du gör det själv också. Så tanken för oss var ju att göra ett lite mindre spel, även om det ändrades under resans gång. Då. Men tanken var att göra ett mindre spel och sen börja mer fundera på vad vi faktiskt, eller alltså vi, vi höll oss till genren vi vill jobba med, vi vill göra strategispel. Men vi försökte inte göra drömspelet från början, för det tror jag inte är en bra idé. Jag tror att det är för mycket,
0: det blir för stort. Det finns ju två perspektiv i, i liksom vilka det är som startar nya spelstudios. Antingen så har man gjort den resan som ni har gjort. Alltså ni har jobbat för stora bolag med kanske AAA-titlar. Eh, fast det är liksom i ett liksom snävare kontext där man är specialiserad på sin genre. Eller så är det studenter som startar ett företag. Vad tror du skiljer de här två världarna från? Vilka, det måste ju vara olika utmaningar.
2: Absolut, det är jätteolika utmaningar. Men båda kan ju gå hur bra som helst. Jag har sett flera studentteam som bara kör på som tåget och det går superbra. Så det är ju trevligt att, att erfarenhet är någonting som man kan ha i ryggsäcken och kunna luta sig lite på. Och även kontaktnätet som man får när man har jobbat på ett par olika ställen. Så man vet vem man ringer om man har specifika frågor om specifik hårdvara eller specifika funktioner. Men det är inte nödvändigt. Det kan gå hur bra som helst ändå.
1: Du har nämnt några så framgångsfaktorer eller tips. Så att säga. Det ena var ju här att, att inte kanske börja med det stora, stora drömspelet först. Och nu är här också då att, att erfarenheten inte bara lär dig utan att det skapar också kontakter. Har du några andra sådana här tips till de som sitter och kanske lyssnar på det här och tänker att ja, vi har funderat på om vi ska dra igång någonting. Vad, vad ska man tänka på liksom? Det,
2: det är svårt i början. Det, är svårt, det, det som är svårast skulle jag säga är att få ihop en prototyp och att kunna visa den för någon som förstår och tror på din vision och idé. Så det är att få in de första pengarna. Så all hjälp man kan få där på vägen är ju bra. Men det är, det är svårt där i början.
0: Och, och hade ni, när ni började, hade ni redan tanke om att ni skulle hitta en publicist som skulle hjälpa er- eller var ni mer inne i tanken att vi ska själv publicera vårt spel?
2: Eftersom vi i början tänkte att det skulle vara ganska mycket mindre så tänkte vi att vi skulle göra det själva. Men sen så märkte vi hur svårt det var att få tag i folk- Alltså få tag i rätt person att prata med på de olika cellplattformarna till exempel. Steam är ju inga problem. Där kan man ju släppa spelet utan att så mycket människor är inblandade. Men ville man komma in på Epic till exempel då måste man maila dem. Så vi gjorde det och fick inget svar. För de får ju så mycket mejl. Men när vi fick en förläggare sen och de, då, då var det inte ens någon fråga om att här, maila och så utan det var ju bara ja, och så släpper vi på Epic. <laughs> så. Det var väl en, en stor anledning till att eh, vi började prata med förläggare också. Plus att vi ville utöka scope. Vi, vi ville inte ha mina animationer i spelet.
1: <laughs> det är iterativa du nämner, Alltså att man måste tänka i flera steg. Det kan inte vara perfekt från början heller. Det känns ju också som att det är en sån där fakta som, som återkommer. Liksom att, att, att förädla liksom, eh, spelet. Det ju, och det skiljer ju när du, på de spelar i till andra produkter. Du kan ju inte släppa en halvfärdig Volvo- Liksom. Men spel är ju en typ av produkt som faktiskt är byggt på det sättet att den kan förädlas och förbättras under tiden som den faktiskt lever, existerar och spelar så används.
2: Jag tycker Landfall till exempel har en jätterolig grej där, där de gör små, små, inte ens prototyper utan mer bara demonstrationer av olika roliga sätt som saker kan röra sig på. Och så släpper de ut det på Twitter och diverse sociala medier. Och så om någonting får traction så bygger de ett spel på det. Jag, när de berättade det för mig för jag bara, men så kan man ju inte bara göra. Men det kan man ju, det funkar ju sjukt bra för dem.
0: Och, och sånt tycker jag är jättehäftigt. Så, så det finns inte bara ett sätt liksom att, att hitta sin idé, att hitta sin, att hitta sin grej. Det finns många olika sätt. Och om du tror på din idé så kan det vara helt rätt för dig. Ja Är det det vi landar i? Jag tror det. Jag tänkte gå in lite grann på, på roller och liksom att driva spelbolag som kvinna. Nu var ju ni två som startade eh, Warpzone. Var det redan klart från början vem som skulle göra vad?
2: Eh, ja, jag kommer inte ihåg riktigt hur diskussionerna gick, men jag, jag tror
0: det. Och det är ju du som är vd för bolaget? Mm.
2: Men min man är styrsordförande så vi kände att vi balanserade saker lite.
0: <laughs> Men har ni reflekterat någonting över som par då, att jobba tillsammans? Är det någon skillnad att driva spelbolag som kvinna än vad det är att driva spelbolag som man? Det är ju svårt för mig att svara på.
2: Jag kan inte riktigt jämföra med någonting. Men jag tycker att jag, jag har fått bra respons på när jag har kört pitchar och sånt ute på event. Så jag vet inte, det jag var, däremot var orolig för var ju om någon skulle våga jobba med oss. Att börja jobba med ett giftpar, det kan ju vara lite läskigt liksom. Eh, om, om vi skulle då gadda ihop oss mot den första anställda vi tog in. Nu, den första blev inte en anställd utan det blev en medgrundare som gick in på lika villkor. Eh, som vi har jobbat med tidigare och det funkade toppen. Och då kände jag att det var så himla skönt för då... När man är tre, då är det en helt annan typ av konstellation än att ge sig in i, i affär med ett gift par. Men det funkar jättebra.
1: Gamla familjeföretagsförbandelsen, även i andra branscher ja. dyker upp precis samma frågeställning. Liksom, att, att det kan vara svårt, särskilt om de, har, om de har funnits ett tag och varit med länge, liksom, att, att det ska vara på ett visst sätt. Liksom.
2: Ja, man har ju sett när det inte funkar, eller hört historier mm. om det. Liksom. Så att det, det är väldigt viktigt för mig att... Folk vi jobbar med känner att vi inte gaddar ihop oss mot andra, utan mm. att vi resonerar på ett rimligt sätt.
0: Men är ni alla tre medgrundare mer liksom operativt i driften av bolaget?
2: Den tredje medgrundaren hoppade av igen efter typ fem år. Men ja, eh, han var absolut med satt i styrelsen och sådär.
1: Hur, nu har du kanske inte siffror eller så, men, men det är ju, i branschen generellt så är det fortfarande en rätt stor invikt på män får man ju säga. Hur vanligt är det med... med ledda bolag, alltså där, där så att säga, vdn eller åtminstone liksom i, i ledande ställning finns kvinnor.
2: Vi har en messenger-grupp. Vi har det? <laughs> <laughs> uh, och vi, vi har väl inte med alla där för uh, uh, industrin är ju större och man känner inte alla längre. Men uh, ja, nej vi är väl inte jättemånga. Det är väl uh, ett par handfulla liksom.
0: Men ändå superpositivt att höra att <skratt> ni gaddar ihop er. <skratt> vad, vad pratar man om i de grupperna då? Är det liksom att man stöttar varandra eller drifter ja, nej, man problem? Men det har varit
2: lite olika. Ja, lyfta problem, fråga hur skulle ni göra den här situationen. Och det är ju olika storlekar på de här företagen. Så man har kommit från lite olika
0: perspektiv och det är superbra faktiskt. Om man skulle då föreställa sig att man som en ung kvinna idag har drömmar om att starta eget spelbolag. Hur skulle du säga att man skulle kunna förbereda sig om man behöver förbereda sig på något speciellt sätt? Förutom att gå med i er messengergrupp då, tänker jag.
2: <laughs> det får man göra sen när man redan har startat. <laughs> ja, nej men antingen jobba i branschen och lära branschen från det sättet. Eller gå en spelutbildning och se till att man kan ett craft ordentligt. Men sen ska man, vill man driva eget så är det ju bra att kunna de företagsekonomiska bitarna också. Och, och det finns ju så här lagar och regler om du ska ha anställda. Man måste ha lite koll på vad man ger sig in på. Men eh, vi var ju med i Sting i början. Det var jättebra för just den typen av frågor tycker jag.
0: Och för de som inte har koll, Sting?
2: Eh, inkubator i Stockholm.
1: Inkubatorerna är ju runt om i landet då. Det är ju ofta en, en väg in eller stöd för ganska många bolag. Och, vad skulle du säga var... liksom vilken betydelse har de för framväxten av nya bolag i Sverige?
2: Det där låter som någonting som det går att få siffror på. De siffrorna har inte jag, men jag inbillar mig att de spelar en stor roll. Till exempel Mind Detonator, som jag jobbade på tidigare, är ju ett superbra initiativ. Och de har ju fullt med folk som ansöker. Jag trodde att det skulle vara svårare än vad det var att få folk att flytta till Jörn, som är ett litet, litet samhälle mitt i Norrland. Men det gick utmärkt.
1: Ja det är spännande faktiskt Vi har ju tittat lite på som du, som du vet i, I det arbetet vi har gjort förra året Just kring liksom, faktorerna runt omkring branschen. Alltså de här aktörerna som på olika sätt ska hjälpa till och stöttar att det kan bli fler bolag, att fler bolag kan växa upp. Och där är ju liksom inkubatorer och science parks och, och så vidare då, som, som är sådana aktörer. Och när man pratar med dem själv så har de inte heller de, siffror mer än, de vet hur många bolag de har startat eller vad det har liksom, genererat för resultat. Men just de här kvalitativa grejerna som jag är lite inne på att, att vad är det de hjälper till med då eller vad är, vilka svårigheter är det särskilt intressant att kunna få deras hjälp av? Det tycker jag är intressant därför är det kul att prata med dig som liksom sitter och har gjort bolag och byggt bolag liksom, och, och höra vad ni, vad ni har haft för nytta så att säga, av att kunna vara i en inkubator och då har ju varit i flera då med Mind Detonator också
2: Ja, men MindEternity jobbade jag med. Då var jag ju spelscout och tog in team. Och sen var vi med i Sting som ett av teamen. Så jag har ju sett båda sidorna där. Men det finns ju inkubatorer som är inriktade på just spelföretag. Det är ju inte Sting. De ska ju funka för alla. Så det de fokuserar på är ju hur man ska kunna driva själva företaget. Så här, varför behövs en styrelse till exempel? Den typen av frågor. Och hjälpa till med allt upplägg och så.
0: Skiljer sig det sättet de arbetar på i Sting eh, jämfört med andra inkubatorer som då är riktade specifikt mot spelbranschen? Mind detonator till exempel.
2: Jo men det tror jag. Vi, vi hade ju en mentor i Sting som hade koll på spelbranschen. Men det var ju inte, han var ju inte en coach på det sättet att han berättade för oss hur man gör spel. För det hade ju vi redan koll på. Och jag tror att spelinkubatorerna, de kanske har en programmerare och en grafiker eller så som kan hjälpa till... Inte, så handgripligt, men du vet stå och över axeln och säger nej men du måste göra så här på ett lite annat sätt, men Sting var ju fokuserad mer på företagsbyggande och det var det vi behövde, så det var perfekt för oss
1: Om man tittar på, på, på både egentligen Arctic och självde till exempel som ju gör saker så, så tror jag också att de spelinkubatorerna har ju också mycket av den här delen av, av att bygga bolaget som handlar om att komma ut på mässor internationellt till exempel att få hjälp att komma till olika pitch-tillfällen och sånt där som kanske är lite lättare då än för en mer generisk. Så då bör du kanske mer på, dem, som du säger, på de personliga egenskaperna hos den coachen man har liksom vad de har för nätverk och så.
2: Du frågade om det här med tjej i spelbranschen och eh, precis i början där 2006-2009 när jag var på Avalanche så var vi mitt i där någonstans tolv tjejer på ett företag av ungefär 150. De var också tolv som hette Fredrik. <här> <här> Så vi hade tjejmiddagar, men de hade aldrig någon Fredrik middag, vilket jag tycker är skandal faktiskt. <här> <här>
0: Eller hur? Skrappning. <här> men jag, jag vill gå tillbaka till det här med inkubatorerna. För det, det finns ju, alltså att det finns spelinkubatorer är ju ganska unikt. Man hör ju inte talas om. Inte vet jag. Målerifirma inkubatorer. Naturligtvis ett, ett kanske inte lika brett område, inbillar jag mig. Nu kanske jag förelämpar alla målare i Sverige. Jag ber om ursäkt. Men vad är det som gör att man behöver ha någon som kan spel i att hjälpa till med att starta bolag?
2: Spel är en rätt annorlunda bransch. Och jag insåg kanske inte riktigt hur annorlunda förrän vi faktiskt var med i Sting. För att de har ju ett nätverk av ängelinvesterare. Men vad vi upplevde när vi pratade med investerare var ju att det var många som inte förstod spelbranschen och de förstod inte affärsmodellerna och de tyckte att det var läskigt och ville inte gå nära. Så där vi har haft bäst mottagning är ju med folk som kan spel och är ängelinvesterare eller vc-firmor. Så jag, jag tror att det är en läskig bransch att ge sig in i för de som har pengarna
0: många gånger. Och vad är det som gör branschen läskig för ängelinvesterare som inte kommer från dataspelsbranschen, tror du?
2: Den är ju svår att förstå. Det är ju svårt även för oss att kolla på ett spel som är i utveckling och säga kommer det här bli en hit eller inte? För spelet kan, bli, kan vara hur bra som helst och så blir det ändå inte en hit på grund av, ja, svårt att veta. Man, och, och sen vissa spel blir en hit fast de känns ganska mediokra. Och vad händer där? Ja, jag vet inte. Det är klart att det finns analyser man kan göra och sånt och mobilbranschen har ju kommit längre än PC-branschen tror jag för det mesta på att göra den typen av analyser. Men ja, jag tycker att det fortfarande är lite magi.
1: Det tangerar lite grann eh, det här generella problemet med att förstå spelbranschen i stort. Alltså inte bara för investerare utan även för beslutsfattare eller forskningsfinansiärer, alltså... Det är ju så många områden där, där spel ses som så annorlunda. För att man har dels har man ju en produkt som, som är medskapande. Berättade jag här om att du började med att må, sitta och göra modda själv. liksom Många andra kreativa näringar som jag ändå spelar på något sätt. Där konsumerar du ju mest som kund. Du, du köper en bok och läser den eller du går på en teaterföreställning. Men spel, där är du ju med att skapa samtidigt. Och du släpper, släpper ofta produkter ganska tidigt. Mycket tidigare kanske än många andra tillverkande branscher till exempel. Så det, det gör att det, det är ju andra typer av affärsmodeller för hur pengarna kommer in också. Eh, och det är dessutom ganska investeringstungt i början. Och det, det är ju alltid läskigt.
2: Ja men det är en av de häftiga grejerna tycker jag. När man ser vad spelare gör i spelen som man kanske inte alls har avsett som utvecklare. Jag älskar det. <laughs> för det mesta. <laughs>
0: Men, men om man då, nu, nu är liksom startup tiden förbi. Ni har liksom gått in i ni har gjort ert första spel. Och vad händer sen? Blir det tråkigt sen? eller Måste man söka nya investeringar för nya spel. Hur, 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 ser, hur, ser, hur ser verkligheten ut?
2: Det beror ju på vad som händer med det spelet som man släpper. Vi hade ju lite planer. Skulle det gå jättedåligt- ja, men då kanske vi skulle lägga ner alltihop- och ta vanliga jobb igen. För det är ju inte något negativt att ha i CV- egentligen. Jag startade ett företag. Vi släppte ett spel. Eh, nu behöver jag jobb igen. <laughs> det är ju inte jätteovanligt- och det är ju någonting som jag när jag anställer- skulle anse vara en bra sak i CV. Eh, eller så skulle det gå toppen- och vi skulle bara eh, stima på- och köra nästa spel, eh, anställa folk och så vidare- det svåra var ju om det gick lite mitt emellan. Och det var det som hände. Så att spelet nådde break even. Alltså det betalade tillbaka sina kostnader. Vilket var jätteroligt. Och det händer inte alla. Så att jag, jag är nöjd med det delmålet. Men sen ett tag efter släpp så betalade det inte längre löner. Och då började vi konsulta. Så nu gör vi spel på andra företag. Fast inom Warpzone- Ramar.
0: Och det kallas för work for hire, eller hur? Ja. Eller ja. Och, 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 och tror du att det är vanligt? Eller är ni liksom, finns det många företag i, i Sverige som jobbar på det sättet att man har släppt sitt första spel och sen kanske man har en mellanlandningsperiod innan man laddar om och kanske får en ny idé? Det tror jag. jag tänker, det, det är en bra liksom verklighet att måla upp för de som inte har kommit in i spelbranschen än och att det här, det här är en möjlig väg att gå. Att hålla sig flytande tills dess att liksom nästa idé kommer och man kan samla krafter igen.
2: Vad vi tycker har varit lite krångligt dock är ju att försöka hålla någon slags teamanda i, med Warp zone. För när man skickar ut folk på, på konsultuppdrag så är det lätt hänt att de känner sig lite ensamma där. Så nu sitter vi alla på samma ställe, vilket är jättebra. Men tidigare så skickade vi ut folk till lite olika ställen. Och ja... Det blev genast att man kände sig mer isolerad och, och um, inte som en del av WarpSon. För då kände man sig ju snarare som en del av det där andra företaget.
0: Var det här en, en del av planen liksom från början eh, att, att tänka sig att hyra ut till andra företag?
2: Nej, det var det inte. Nej. Men vi har ju alltid vetat om att det finns som en plan B. Och just nu, vi känner oss lite kreativt slutkörda efter att ha släppt spelet. Så att det, det var rätt skönt att bara kunna har någon annan som tar besluten ett tag och, och får lite lön och sådär.
1: Jag satt ju en gång i tiden störst i ett bolag som, som inte lyckades nå no break even um, och som du fick lägga ner men de jobbar ju stort sett alla i andra delar av branschen idag som det är så brist. Men en sak som diskuterades där när man var inne på det här med att göra, man gjorde lite work for hire innan man bestämde sig för att inte fortsätta det är det här, hur hittar vi nu tillbaks till vårt spel, till vårt nästa spel? Alltså när man har suttit för länge eller man ska säga när man har liksom blivit fast i den här work for hire snurren ja, hur, hur gör man för att komma tillbaka till att nu ska vi göra vårt spel igen? Eller, ja, men, hur, hur tänker ni kring det där? Liksom att, gå tillbaka, alltså, att kunna hitta tillbaka igen så att man inte blir fast i work for hire? snurren
2: Inga problem. <laughs> <laughs> Nej, I alla, alla företag jag har jobbat i och alla utvecklingar jag har sett så lär man sig ju någonting. Vi vill göra så här, vi vill inte göra så här- och sen vill man igen sätta ihop allt det här i det nya man ska göra. Så jag tror vi, vi ju längre man jobbar så får man ju fler och fler idéer. Och till slut så vill man göra någonting av dem.
0: Ja, mm, coolt. Du som också har varit då på ja, i, i princip alla roller jag kan föreställa mig. Du, vet, du har startat eget, du har börjat, du har kommit från en annan utbildning in i dataspelbranschen. Du har suttit i styrelser, du har lett bolag och du har jobbat som anställd. Hur ser du på jämlikhetsfrågan i, i de här olika delarna? Hur jobbar man med? Inkludering och jämställdhet i spelbranschen. Finns det skillnad mellan stora och små bolag eller hur man jobbar som anställd eller som arbetsgivare? Det är jättestor skillnad mellan alla bolag skulle jag säga
2: och jag, jag tror inte att det går att dra någon rak linje mellan små och stora bolag. Jag tror att olika bolag är olika bra och det beror ofta på ledningen och hur viktiga de tycker att det här är. Är det någonting som ledningen faktiskt driver då kommer det göra skillnad. Är någonting som ledningen mer gör med vänsterhanden- för att du vet, man måste ju keeping appearances. Ja, då kommer det inte bli en lika stor grej. Eh, men det finns ganska mycket man kan göra. Mycket outreach och sånt. Eh, jag vet, Paradox har jag gjort en hel del sånt- med eh, kodkurser för tjejer och sånt där. Och jag hade en jättebra tid på Paradox. Jag hade en fantastisk chef som lyssnade- och som tog tag i problem när det stod, uppstod. Också på Avalanche, det var- jag mejlade om, om någonting som jag tyckte var ganska tricky till vår vd och han tog tag i det på en gång och bara eh, hanterade det och det var fantastiskt. Men sen vet jag ju andra som har haft jättedåliga upple upplevelser på båda de företagen så att det, det beror jättemycket på just i vilken kontext man hamnar, i alla fall på större företag. På mindre så då är man ju i samma kontext och då är det lite svårare att dälja om det finns någon typ av problem där. Men man, man kan ha tur och otur också. Jag tror inte vi spelbranschen är sämre eller bättre än samhället i stort. Det är som folk är.
0: Men finns det någonting man som, eh, kanske om man då hamnar i en minoritetsgrupp som ensam tjej eller som eh, kvinna plus. Finns det någonting man bör alltså, tänka på när man ger feedback eller du vet, vågar man säga till? Hur ska man formulera sig? Eh, hur ska man gå tillväga? Finns det några tips och tricks där för att liksom, lyckas få gehör? Alltså jag vet ju hur jag har gjort, men jag vet inte om det passar för alla.
2: Men jag kan väl berätta lite om det då. Jag, jag bestämde mig när jag var liten och såg på hur mamma och mormor slavade i köket på julafton varenda år. Så tänkte jag, där vill inte jag hamna. Och så till exempel så lagar jag inte mat- jag tror att jag drog det lite för långt kanske. Men ändå, jag det där. Och det gäller även på jobbet också. Jag går inte och hämtar kaffe åt folk. Jag är inte den som tar anteckningar på ett möte om det inte är jag som har kallat till mötet och jag som vill ha anteckningarna. Liksom. Jag är inte den som skickar blommor till folk när de fyller år. Jag, jag gör inte de här grejerna. Jag är inte någon slags extra mamma på kontoret. Och det är absolut med avseende. Jag är ganska lat också, så jag är nöjd med det här. Men... Jag också gör det inte med flit för att jag vill inte vara den personen. Och, och säga ifrån, jag kan, inte, jag kan inte låta bli, det är bara det är sån jag är. Är det någonting som jag inte tycker är okej, då säger jag till. Och så antingen löser de det och hanterar det och så är det bra. Eller så görs ingenting och då vet jag inte riktigt vad jag skulle göra för det har inte hänt än.
0: Men då kanske det första tipset är att faktiskt säga till. Att faktiskt ge feedbacken och, och våga ta den här risken som det kanske man upplever att det är. Definitivt. Och vågar man inte det för att man känner att
2: man litar inte på sin chef och har inte den typen av relation. Då tycker jag man ska byta jobb. Din närmsta chef är superviktig. Och jag har bara haft jättebra sådana.
1: Och det är ju också så i branschen. Alltså, som lite grann snuddat vi här här alltså att Branschen skriker efter bra människor. Eh, det behövs. Man behöver ju inte... Alltså, det finns ju andra, andra näringar som, inom den kreativa sektorn där, där man kan hamna i sitten att om jag säger här så alltså, har jag inget jobb. Men den risken är ju som det ser ut nu i alla fall väldigt, väldigt liten. Är, är du duktig och vet vad du håller på med så finns det ett jobb. Därför att många studios behöver mer personal. Så man, man behöver ju inte tänka riktigt på det. Jag, jag älskar ditt konkreta tips. Bli inte extra mamman. Uh, jag tycker det är ett superbra tips som som jag tror också att många män skulle behöva tänka på. För det är egentligen blir det lite sådär. Man sitter ofta, vi sitter ofta och pratar om hur kan man som kvinna göra för att. Eller hur kan jag anpassa mig så att jag kan säga till på rätt sätt. Men egentligen är det ju minst lika mycket männen på arbetsplatsen som måste tänka på att inte försätta. Eller försöka få kvinnorna att hämta kaffe eller ta anteckningar och de här konkreta grejerna ut upp. Liksom. Det, det är ju... Det är ju inte en, en fråga som ska lösas av kvinnorna. Det är ju en fråga som ska lösas av vara på alla agenda egentligen.
0: Absolut. Det är säkert en vanlig fälla att falla i- när man är vana att se de strukturer som vi har med oss hemifrån. Och det är, van, det är väldigt lätt att man ramlar ner i den, i, i den fällan som man tro, tror jag. Frågetecken. Jag teoriserar lite grann här. Men, men jag, tänkte också att det, det, jag tror också att om man säger till- sin chef i syfte att jag vill samverka, jag säger det här till dig för att jag tror att det är viktig information för dig att ha. Då, då, då gör man det ju liksom ur ett hjälpande perspektiv. Då kanske det är lite lättare också för chefen eh, att utvecklas som ledare. Absolut,
2: och jag tycker att det är viktigt att man kan motivera såna här grejer. Det här, den här människan genom det här beteendet är dålig för moralen och därmed dålig för produktivitet. Så det, det är, vi, dels man kan tappa bra folk på det, men dels de producerar kanske mindre också för att det finns någon som är ett ass eh, ibland oss. Och det är inte bra.
1: Det står ju triben. Ja om vi ska gå tillbaka till Russen Bär.
2: Jag har en anekdot där också om ni vill ha den. Det vill vi. Eh, så det här var några år sedan. Och då var det en kille som på ett fredagsöl började uttala sig bröligt och väldigt olämpligt om en kollega. Så kollegan var tjej och jag sa du kan inte prata så här och han bara ah, vadå det är ju sant och jag blev så arg så jag gick därifrån och sen så pratade jag med chefen som också var där och sen måndag morgon det första som hände var att chefen drog in den här killen i ett rum och jag vet inte exakt vad som sades där inne. Men efter det så la han aldrig sådana kommentarer igen. Det hände inte, inte ens nära. Och jag vet inte, det kanske helt enkelt var så att ingen hade berättat för honom att så här beter man sig inte på en arbetsplats. Eller du vet, bland vettigt folk överlag. Men vad han ens sa så funkade det. Och två år senare så kom jag på mig själv att då sitter jag bredvid den här killen som var så otroligt otrevlig. Och satt vi bredvid på en fredagsölj. Och pratade om Klingon och hade hur trevligt som helst. För att han hade bara lagt om. Och ibland behövs det bara en kick i ändan.
0: Ja, eller kanske att man får en hjälpande hand. Att se ett beteende som man inte själv har sett eller varit medveten om sen tidigare. Och att man då är villig att faktiskt öppna öronen och ta till sig den informationen. Vilket han uppenbarligen var. Så det är ju kudos både till chefen och till dig och till honom. Och sen att man pratar klingon tycker jag är liksom extra stjärna i kanten. Det är, <laughs> jag, menar. Jag, jag
2: pratade inte klingon vill jag säga. Han kunde det, jag kan prata om klingon.
0: Ja, ja, ja men jag tycker det är nästan samma stjärna. <laughs> men alltså, super tack Linda för att du ville dela med dig av dina erfarenheter och fantastiska anekdoter. Verkligen. Jag tror att det är många som kommer att ha väl nytta av de här insikterna. Vad kul, tack. Tack, tack snälla. Mycket. Tack så jättemycket.
1: Ja det här var ju, jag tycker det är så kul att, att höra Lindas berättelser, allt liksom hur hon började till hur de jobbar idag och hur de kom igång med Warp Zone. Det var väldigt spännande att höra de, hennes insikter liksom. Och det är klart att hon, hon sa ju flera gånger, liksom, jag, jag har ju inte statistik på det här men den här podden handlar inte bara om statistik, det kan man ju läsa i rapporter istället. Jag tycker det är intressant från de mänskliga perspektiven, det fick vi verkligen här.
0: Verkligen. Um, och det är jättekul att liksom förstå skillnaden mellan liksom, en kreativ version och att driva företag. Det, det är ju inte för alla att driva företag, det är en livsstil. Ja, men det är det verkligen. Um, och om man har ambitioner liksom, på att bli nästa... Dice Eller nästa Ubisoft. Jag menar, då, då, får man ju, då ska man nog ha en, en drivkraft som företagare snarare än att man bara vill, eller bara, bara. Men att man är mer fokuserad på hantverket som det är att bygga spel.
1: Ja, men så är det ju. Och jag, menar, det är, jag har ju som sagt en entreprenörsbakgrund, och som jag nämnde där i intervjun också. Att det är ett sätt att tänka och ett sätt att leva att, att bygga bolag. Och är man då en renodlad kreatör, en konstnär i det man gör så kanske inte det alls kommer lika naturligt. Så därför tror jag det är bra att man kan få olika typer av stöd. Hon beskrev ju en del av det som de hade fått på, bland annat på Sting- jag tror, det är, jag tror det är en jätteviktig faktor om vi nu ska titta på liksom hur vi kan få spelbranschen att växa och bli ännu bättre än vad den redan är i Sverige. Så tror jag att möjligheten att få stöd, både att komma igång och att våga starta upp och göra bolag, men också hur man gör och hur man tar sig vidare. Varje steg är ju liksom nya utmaningar. Man ska anställa ett steg, ska ta sig ut utomlands ett annat steg, att hitta rätt förläggare eller kontakter för att liksom få ut sina produkter ett annat och allt det där, det är ju ett hantverk. Och där sa hon ju faktiskt någonting väldigt viktigt, att det är bra att lära sig. Det, det är okej okay att göra fel, därför att lärandet i det du har gjort fel kommer att hjälpa dig längre fram. Det är bra att ha några spel under bältet och att ha gjort olika, olika saker för att få en bättre förståelse.
0: Jo, och det handlar väl också liksom mer om en inställningsfråga. Och eh, vad man förväntar sig av sig själv i sitt i sin roll som företagare eller i sin roll som konstnär eller kreatör eller artist. Du och jag delar ju den bakgrunden att vi båda två har drivit bolag och driver bolag fortfarande i litet, mångt och mycket. Och jag tycker det var jättespännande att höra från Linda hur det var att arbeta med sin respektive, vilket jag ju också har gjort. Det finns många likhetstecken jag kan också skriva under på där. Att det är, man blir uppfattad på ett visst sätt tror jag. Om man är nog väldigt medveten om det, och man är väldigt mån om att försöka mota olägrind lite grann kanske. Och, och där tror jag också. Men, ska jag säga, där, tror man, där tror jag också att man skulle kunna eh, se på, på sina roller på lite olika sätt. Eh, jag jobbar ju med, med en man som är oerhört kreativ, och jag är också kreativ, men jag är ju mer strukturerad än vad jag är kreativ till exempel. Så att, där kom, att man kompletterar varandra bra kan ju vara en, en fantastisk drivkraft.
1: Det gäller ju faktiskt i allt bolagsbyggande alltså att ta in folk som inte är som du och som har andra kompetenser, Exakt. andra synsätt, annan bakgrund det finns ju en tendens i alla startup att att man anställer sådana som är lika än själv. Att man får en slags homogenisering av, av bolaget för att det är så lätt och smidigt när alla tänker och tycker på samma sätt. Men då blir man också mer begränsat bolag.
0: Och jag tror faktiskt inte att det är lättare och smidigare. Jag tror att det är familjärt och det är en fälla som är väldigt lätt att gå i. För man väljer gärna det som är familjärt, som är bekant. Men då utmanar man inte sig själv. Och om man inte utmanar sig själv så kan man inte växa. Det, 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 så det hänger ihop. Så att inkludering är bra, gott folk. <laughs> det, det,
1: finns, och det finns ju statistik på. Alltså det, det finns ju forskning som visar tydligt att bolag som har en bredare mångfald och som, som har fler inkluderande perspektiv. De går det bättre för. De tjänar mer pengar därför att man har lättare att anpassa sig till förändring. Man har lättare att, att hitta nya och unika perspektiv. Så att, ja, det är svårt och det är utmanande. Men jag tror att det är en viktig lärdom för de som bygger bolag att inte fastna för mycket i det familjära. Och jag tror, jag tror ju
0: egentligen att sånt som har att göra med att man måste jobba hårt och lära sig saker är ganska enkelt för att när du har lärt dig hur man gör lön, då har du lärt dig det, då kan du det. När du har lärt dig vad det finns för liksom på skatteverket ja men då kan du det. Du behöver, inte du behöver inte vara på en ständig lärande resa utan att driva bolag är enkelt när man kan det. Du behöver göra insatsen en gång och sen kan man ju alltid finjustera det och bli bättre och bättre naturligtvis men det är inte komplicerat, det är bara att du måste, man måste vara medveten om att det är jobb som ska göras och när jobbet är gjort så är du där. Och då kan man fokusera på sånt som är viktigt. Vad ska man ha för profilering, hur vill man hantera, liksom, vad vill man ha för storlek på bolag, hur ska man hantera sina anställda, hur ska man bygga team, hur ska man liksom, göra sånt som krävs för att få en bra produkt.
1: nä så, så är det ju. och jag menar mycket av det som handlar om företagande är ju ett hantverk. Och en färdighet man skaffar sig de svåra bitarna. Det är ju det som du vinner på på slutet. Alltså hur leder jag en grupp? Hur ser jag till att alla kommer in? Hur onboardar jag nytt folk när vi behöver bli så många att det inte är självklart? En stor förändring för mig när jag... Det största bilet jag drev som hade 45 anställda. Där, där, där märkte jag en stor skillnad när vi gick från att vara en 6-8 personer till att vara en 10-15 personer. För helt plötsligt så, så kunde jag inte ha full överblick på alla människor och vad de gjorde. Och det var ju nyttigt på ett sätt, för då blev, blev, ju, blev ju bolaget tvunget att klara sig så att säga utan. Men med många småbolag, nästan alla startups, är ju väldigt individberoende i början. Ofta av en eller två drivna entreprenörer som, som har drivkraften. Men det är också farligt, för det kan ju inte vara när du är 50 eller 70 personer. Utan då behöver maskinen funka ändå. Och då gäller det att man har satt upp rutiner, strukturer, att det finns ett arbetssätt som fungerar för folk. Så att det där, det där och hur man kommer dit och hur man gör det så att säga utan att, att snubbla alldeles för mycket på vägen. Eh, även om ett visst lärande är bra. Det är ju en konst som man lär sig efterhand.
0: Och som Linda sa där, det, det finns ju nätverk man kan ansluta sig till. Det finns en fin, fin whatsapp-grupp har vi nu hört talas om där man kan komma in som kvinnlig företagare i dataspelsbranschen tips, tips. Så man får ta hjälp av varandra.
1: Det var väldigt kul att höra. Jag gillade även hennes olika anekdoter. inte minst den här om hur hon hennes approach till liksom att, att vara kvinna på en mansdominerad bransch. Liksom att, att inte bli kontorets mamma. Jag tyckte det var väldigt konkreta råd. Det tyckte jag var ganska bra. Bra mindset. Liksom att kunna att hitta sätt att i vardagen bryta normer och, och liksom strukturer som man kanske inte är medveten om på många sätt.
0: Sen ska man ju komma ihåg att det, det finns ju gott om människor, inte bara kvinnor, som tycker om att ha den här rollen där man tar hand om saker. Men det kanske inte är det enda man vill göra. Så att det ligger väl lite på oss alla, an att även ifall det är någon nu som inte har några problem med att hämta kaffe eller eh, ta hand om disken, att man inte begränsar den personen till att bara göra de Nej. sakerna? Ja, det är
1: lätt Utan att... att man
0: också liksom ger den personen en väg framåt, utöver de här mundana arbetsuppgifterna som ju faktiskt liksom ändå måste göras. Och det, det är något av det viktigaste, att, att känna att man båda har en, en delaktighet
1: i hela teamet, men man också har olika färdigheter och intressen som man kan dra nytta av, vare är att se till att det är snyggt och prydligt i lunchrummet eller det handlar om att man är väldigt bra på en specifik del i produktionen. Och precis som du säger, man inte fastnar i det där facket för det är så oerhört och det är ju inte bara i dataspelsbranschen. Jag tror det, det gäller nog i ganska många företag och även i så att säga, stora bolag i de här lite mindre enheterna eller i informella grupper på olika sätt att man... Man hamnar i en viss typ av roll i sitt arbete. Det, det tror jag en, det är kanske en fråga från en annan podd. Vi kanske får <laughs> prata med vår kollega Katarina på Livslångt om hur vi lär
0: om och hur vi fastnar i rutiner. Men nu är det kanske är en jättebra idé att ha på vår säsongsavslutning då? Ja, det kanske hade varit att ta henne som gäst. och En liten intern reflektionsrunda.
1: Verkligen. Ja. Hörrni kära lyssnare, stort tack för idag. Vi återkommer såklart nästa vecka med ett nytt avsnitt. Och hoppas att ni är lika kul som vi hade när vi spelade in det här. Tack och hej för idag. Hej hej.